0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento em que queremos meditar sobre a sua palavra. Nós vamos orar. Senhor Deus amado, é com muita alegria que nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos, ó Deus, a assistência do Espírito Santo para que possamos ouvir a Tua palavra com alegria e, sobretudo, praticá-la. Por Jesus. Amém. O destaque da Palavra de Deus, nesse momento, nós encontramos no texto de Mateus 21, versículo 9, a é pouco lido, Osana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas do céu. Você já percebeu que, na nossa vida, nós podemos viver momentos tristes e alegres ao mesmo tempo? O seu filho consegue um bom emprego, mas, infelizmente, tem que morar numa outra cidade. A sua filha vai casar, mas, infelizmente, vai sair de casa e deixar um vazio muito grande. E até a morte, na perspectiva cristã, tem esse caráter. Que pena, que tristeza, o fulano morreu. Que saudade, quanta saudade. Mas ele creu em Jesus até o fim. Ele foi fiel. E para um cristão não há alegria maior do que estar com o Senhor. Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim, nessa festa que nós estamos comemorando hoje, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o nome entrada triunfal já denota alegria e festa. Mas como nós vamos observar hoje, também vamos ter algumas notas tristes. No nosso texto nós vamos ter dois grandes blocos. Em primeiro lugar a preparação para a entrada e depois a entrada propriamente dita. Jesus já havia entrado várias vezes em Jerusalém e imagine comigo o seguinte diálogo. Pessoal, eu preciso entrar em Jerusalém. Como é que eu podia fazer ah, já sei, vou entrar num jumentinho para ser uma coisa diferente, para causar. Será que foi isso? É claro que não! De forma alguma! Mateus deixa muito claro que Jesus estava cumprindo profecias messiânicas lá do profeta Zacarias. Por isso, quando as pessoas é, viram aquela imagem, imediatamente lembraram das palavras do profeta. E aquilo era uma pregação muito clara. O Messias estava chegando. E talvez, nesse momento, você poderia dizer, ah, como os pastores têm essa mania de ficar falando em profecia. O quanto esse tipo de coisa é importante. Meu amigo, minha amiga, isso é fundamental, isso é importantíssimo, por dois motivos que eu queria colocar para você. Em primeiro lugar, Jesus cumpre as profecias, para não deixar qualquer sombra de dúvida de que Ele é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador que foi enviado, para salvar a humanidade. E em segundo lugar, quando Jesus cumpre as profecias, isso é a garantia de que Deus cumpre as suas promessas. Nesse momento complicado que nós estamos vivendo, quantas vezes a gente se sente com medo, triste, ansioso com um aperto no peito, como que algo terrível fosse acontecer com a gente. E nesses momentos, uma opção, ou a única opção, ou a melhor opção, é lembrar que Deus cumpre as suas promessas, que Deus é fiel e cumpre as suas promessas promessas, por isso nesse momento eu queria até fazer uma brincadeira com você das lembranças das promessas de Deus que tem o poder de acalmar o nosso coração eu falo e você completa aí, está combinado? o Senhor é meu pastor nada me faltará invoca-me no dia da angústia eu te livrarei tu me glorificarás Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Se Deus é por nós Quem será contra nós? Eu Senhor te tomo pela mão direita E te digo não temas Que eu te ajudo E para fechar Vinde a mim Todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. O meu jugo é leve. Por isso que nunca, jamais, você duvide que Deus é absolutamente e totalmente fiel. E Deus cumpre as suas promessas. Há um detalhe também em relação a essa preparação, que é muito curioso, que eu queria chamar a sua atenção nesse momento. Você é uma pessoa ansiosa? Eu sou. Se eu fosse um daqueles discípulos enviados para o povoado de Betfagé, para trazer o jumentinho com a senha, o mestre precisa deles, provavelmente eu ia me perguntar, será que vai dar certo? Será que eu vou achar os bichos certos? Será que o pessoal... Vai me deixar levar os animais, somente dizendo que o mestre precisa deles. Mas os discípulos eles não ficaram presos aos seus pensamentos ou aos seus sentimentos. Eles se basearam na palavra de Jesus. Naqueles anos de convívio com Jesus, eles aprenderam que quando Jesus fala e manda uma coisa por mais absurda que possa parecer, faça, faça, porque a coisa vai dar certo. Por isso eles foram até Beto Fajé e encontraram tudo exatamente do jeito que Jesus tinha falado. Mas por quê? Por que, que eles encontraram as coisas assim? Porque como diz o meu amigo Paulo Abdala, Jesus não deixa fio solto. Jesus não deixa coisa inacabada. Jesus não deixa trabalho pela metade. E se por um lado, Jesus mandou que eles fossem a Betfagé buscar os animais, por outro lado, e isso o texto não diz, Jesus providenciou tudo para que todas as coisas pudessem dar certo. Uau! Quantas vezes nós sofremos e nós nos torturamos com o futuro? Com o que vai acontecer? Como as coisas vão se desenrolar? Por isso é um consolo e é um refrigério para a alma nós lembrarmos que Jesus providencia tudo. Que Jesus está absolutamente no controle de todas as situações. Por isso que essa verdade possa ter o poder de acalmar a nossa alma. Jesus providencia tudo. Você gosta de bicho? Ainda na preparação, é interessante a gente focar um pouquinho naquele jumentinho. Em algumas ocasiões, conquistadores e reis entravam em cidades, montando jumentinhos. Havia toda uma comunicação e uma mensagem com essa atitude. Quando o rei entrava na cidade, montado num cavalo branco, significava que ele veio conquistar a cidade, matar os moradores tomar todas as riquezas e, no final, ainda colocava fogo naquela cidade. Mas quando o rei entrava na cidade com o jumentinho, aquilo era para ser uma imagem querida, bonita, amorosa. Aquela imagem passava a mensagem para os moradores da cidade, que o rei estava oferecendo paz. E que aqueles moradores não precisavam ter medo. Perceba comigo que em Jesus nós vamos ter essas duas imagens. No nosso texto, Jesus entra na cidade montado num jumentinho como rei, não rei da cidade. Não rei de um país. Mas se alzana nas alturas, Jesus é o rei de todo o universo. Jesus é aquele rei que oferece paz. Por isso ele é chamado o príncipe da paz. E nós somos convidados a oferecer o trono do nosso coração para esse príncipe da paz. Por outro lado... Se você conferir, em Apocalipse, capítulo 19, ali é retratada uma outra entrada festiva, triunfal, muito mais triunfal do que essa, pois trata da segunda vinda de Jesus. E a gente quase cai de costas, quando confere que em Apocalipse 19, Jesus é retratado como aquele que vem num cavalo branco, ou seja, Jesus vem para libertar e salvar, Osana Senhor, aqueles que creram. Jesus vem para condenar e julgar aqueles que o rejeitaram. Por isso, hoje é o tempo da graça, por isso essa é a grande oportunidade que Deus nos dá, de nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus. Aliás, tudo isso que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia não nos deveria deixar impressionados ou assustados. Tudo isso faz parte dos grandes sinais do fim que o próprio Jesus nos alertou. E tudo isso mostra pra gente, como cristãos, que Jesus está voltando. Podemos entrar agora na entrada triunfal propriamente dita. a gente dimensionar um pouquinho a situação, Jerusalém, naqueles tempos, tinha aproximadamente 30 mil habitantes. Naquela Páscoa, ela vai ter entre um milhão e quinhentos e dois milhões. As pessoas, então, começam a fazer uma grande festa, quando Jesus começa a entrar na cidade montado num jumentinho. Ah, acontece, elas fazem um corredor para Jesus passar. Algumas vão na frente, outras vão atrás. As pessoas colocam as suas roupas, para Jesus passar por cima, num, num gesto de submissão. Que coisa bonita! As pessoas pegam ramos de palmeiras, e por isso que é chamado Domingo de Ramos, ramos de palmeiras, e começam a balançar, começam a colocar os ramos para Jesus passar. E os ramos nos lembram as profecias, hoje Salmo 118 fala dos ramos, mas os ramos também, pessoal, nos levam para o futuro. Em Apocalipse 7, nos é dito que os salvos vestirão roupas brancas e terão nas mãos ramos de palmeira, as chamadas palmas da vitória. E aí, começa o grito da multidão. Imagine comigo o Germano Krieger lotado na decisão da série C. Imagine comigo um Maracanã lotado e multiplique isso por dez, por quinze. Esse era o grito das pessoas, um grito que fazia a terra tremer, um grito que dizia Osana ao filho de Davi. Aquele momento era complicado para o povo de Israel. O povo de Israel sofria humilhação, vergonha, opressão por causa do império romano. Por isso, ao ver Jesus, as esperanças se reacendem e eles gritam, Osana! E osana significa, salva-nos Senhor. Ao ver Jesus, ele se enche de alegria, porque ele chega a uma conclusão maravilhosa. Nós temos um Salvador. Pá, 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 pá. Gente, para um pouquinho agora. Vamos pensar, que momento complicado que nós estamos vivendo com essa pandemia. Mas é, é um momento também absolutamente propício para a gente orar, para a gente clamar, para a gente trazer do fundo do nosso coração o grito Osana, salva-nos Senhor. E que consolador é nós lembrarmos que nós podemos gritar Osana porque nós temos um Deus, nós temos um Salvador, como é triste a vida de quem não crê. Quem não crê, não tem ninguém para apelar. Quem não crê, nesse momento, é tomado de um sentimento de orfandade e desespero. Nós temos o Pai, para o qual nós podemos clamar. E aqui, nós entramos na primeira nota triste do nosso texto. Aquela multidão que está gritando ousana de alegria, maior parte dela, uma semana depois, estaria gritando, Crucifica-o, Crucifica-o. Mas por quê? Porque Jesus não foi o Messias político que elas esperavam. E elas se decepcionaram e abandonaram Jesus. Quanta gente hoje em dia só quer Jesus na alegria, na festa, na vitória. E eles falam todos emocionados, ô oh, glória! Mas quando vem a cruz, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem a perseguição, que nós não sejamos encontrados entre aqueles que se decepcionam, e abandonam Jesus, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Jesus é o nosso Senhor nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade. A segunda nota triste do texto é quando nós lembramos que na semana que vem é Páscoa. O que, que isso tem a ver? Ora... Nesse domingo, no domingo antes da Páscoa, no dia de hoje, o chefe de família em Israel deveria escolher um cordeiro sem defeito e apresentá-lo ao sacerdote para ver se estava tudo de acordo. Se esse cordeiro poderia ser morto na sexta-feira e consumido na Páscoa. Uau! Nesse momento de Domingo de Ramos, Jesus é o Cordeiro que está sendo apresentado. E Jesus é o Cordeiro que está sendo apresentado, não somente para a cidade, para o sacerdote, mas para toda a cidade de Jerusalém. Por isso é absolutamente próprio, nesse momento, nós lembrarmos as palavras de João Batista, Lá no início do ministério de Jesus Quando ele apontou para Jesus e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Um Cordeiro que iria ser morto Mas a diferença de todos os outros O Cordeiro ressuscitaria Seria o grande vencedor Domingo de Ramos Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Que festa, que alegria mas vimos também, pelo menos, duas notas tristes. Você já reparou que a nossa vida é exatamente assim? Às vezes nós estamos contentes, às vezes estamos tristes, às vezes estamos contentes e tristes ao mesmo tempo. Mas há uma grande diferença. A primeira diferença é que Jesus prepara tudo. E a segunda diferença, que Jesus se dispõe a amorosamente nos ouvir, quando nós clamamos, oramos e pedimos, Osana, salva-nos Senhor. Amém. Nesse momento convido você para orar comigo. Querido Deus, amado Pai, que bom sermos lembrados, que Jesus prepara tudo, que Jesus nunca jamais fez um trabalho mal feito, por isso nos conduz amorosamente pelos desertos da vida. Obrigado, Senhor, que nós temos um rei, que nós temos um Senhor, que nos ajuda e nos protege em todos os momentos. Por isso, clamamos, oramos, pedimos, Osana, salva-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, para entendermos os teus planos, mesmo naqueles momentos, que não fazem muito sentido para a gente, mas sabemos que tu conduzes todas as coisas da melhor maneira possível. Em nome de Jesus.